0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais um encontro, sintam-se abraçados virtualmente, aí, Bozelli, meu amigo Rio Pretense, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por estar com a gente.
1: Boa noite, meu caro André, seja bem-vindo, você também, um grande abraço, prazer estarmos juntos novamente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, abraço a cada um.
0: Vamos iniciar, então, convidar os amigos para os nossos movimentos iniciais, tentando buscar um relaxamento, uma interiorização. Procure respirar profundamente, sinta a paz te envolver, limpe o seu pensamento. Esqueça os planos de amanhã, as lembranças de hoje. Caso você sinta alguma forma de desconforto, controle o pensamento num primeiro momento. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, iniciando mais um encontro, mais um estudo, mais uma bênção para todos nós. Amigo Jesus, amigos espirituais, Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade, por todos os mecanismos, Senhor, que foram mobilizados para que nós estivéssemos aqui na noite de hoje. Abençoa, Pai de infinita bondade e justiça, a cada um dos envolvidos que possibilitaram esse encontro, cada um daqueles que estão conosco nesse momento, aqueles que buscamos, Senhor, o conhecimento da doutrina espírita de acordo com aquilo que Allan Kardec nos deixou. O que nós consideramos, Senhor, a verdadeira doutrina espírita. Que todos nós juntos, Senhor, os facilitadores, os amigos, os encarnados, os desencarnados, possamos produzir um encontro que tenha aquelas duas características que nós não abrimos mão. Que seja produtivo, que nós saiamos daqui entendendo um pouquinho mais de doutrina espírita, mas que não deixe de ser prazeroso também agradável, uma troca fraterna, que deixa aquele gostinho de, ah, podia ter continuado mais um pouquinho. E nessa expectativa, nós iniciamos, senhor, as atividades do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Queridos, é, preciso pedir desculpas aqui, eu tive um problema hoje, quase não consegui fazer o estudo de novo, então o Zé tinha alterado a data para a semana que vem, por isso que muita gente não recebeu é, o link, tá, então foi alterado de última hora, caso você não tenha encontrado os links, o link, né, nos canais da Rede Amigo Espírita, foi por falha minha. Eu peço desculpas, graças a Deus deu tudo certo, estamos juntos aqui na noite de hoje. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, sintam-se todos abraçados virtualmente para esse encontro que é, como vocês estão vendo aí no, no, nesse bannerzinho que vai passando embaixo de nós, o centésimo quarto encontro para estudo de o Livro dos Médiuns. 104 encontros, é, estudando essa obra fenomenal e, por incrível que pareça, nos surpreendendo muitas vezes textos que dá impressão né desde que a gente não tinha nem lido né não é que a gente não leu é que a gente leu e não entendeu tem coisa que parece que a gente nem leu né parece que ainda tem novidades aí realmente tem muitas né não só em termos de texto mas em termos de interpretação também obrigado pela presença de todos obrigado pelo carinho obrigado rede amigo pela pela disponibilidade né desse desse espaço para a gente divulgar o pensamento e a obra de Kardec e colaborar no entendimento desse pensamento e dessa obra do codificador. Veja, meu amigo, quer fazer suas considerações? Fique à vontade.
1: Sim, eu faço minhas, as suas palavras de agradecimento à Rede Amigo e também de agradecimento a todos esses companheiros que participam conosco, que são solidários, são sempre presentes aí no nosso estudo, participações ativas, que ajudam muito. Muito obrigado.
0: Deus recompense a cada um de vocês aí pela bondade, principalmente por estarem estudando Kardec, né? Independente de estudar conosco ou outros estudos aí que tenham da obra de Kardec, a gente busca em Kardec, entendam a doutrina espírita e posicionem-se quanto aos erros doutrinários que têm sido cometidos aí. Como vocês estão vendo no banner também, nós estamos num capítulo chamado Bicorporeidade e Transfiguração. Aqui no slide, nós vamos nos lembrar que o livro, a segunda parte do Livro dos Médiuns é dividida em quatro partes. primeira parte, ou primeira subdivisão, é a teoria de todos os gêneros de manifestação. Então, nós estamos estudando a teoria da bicorporeidade e estudando a teoria da transfiguração. Lembrando, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, é, chamado Manifestações Espíritas. Só para lembrar, é nessa segunda parte, que Allan Kardec começa a falar de mediunidade. Eu fiz essa brincadeira com a galera, de que nós estudamos um ano a primeira parte, os primeiros quatro capítulos, né e brinquei que no segundo ano a gente começaria a falar de mediunidade realmente, e foi quando você embarcou com a gente, e eu mais uma vez te agradeço por ter aceito esse convite. Então, voltando eu que agradeço. Aqui. Imagina, que isso, acrescenta muito, pode ter certeza disso. É, esse é o sétimo capítulo da segunda parte, então, e nós vamos nos, é, nos lembrando né, do último slide da semana anterior, que é uma prática nossa. Né? Iniciarmos pelo último slide da semana anterior, para a gente ir relembrando o conceito. Então, há uma semana, Allan Kardec nos dizia assim. É o que é mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de pessoas inteligentes. Mas é certo que essa pessoa, essa senhora, não dormia absolutamente assim como a precedente. Tá? Então Kardec vai... Deixa eu tirar o banner aqui só. Kardec vai desmentindo o argumento desses, entre aspas, né, espíritos fortes, pessoas inteligentes, que não acreditam em nada e teimam com tudo, enfim. É que então ela sonhara, sonhava acordada. Ou tiveram uma alucinação. Lembrando que a teoria da alucinação foi discutida ampla e profundamente no capítulo anterior, tá gente, para é, descaracterizar aí a alucinação com relação tanto à vidência quanto às aparições, tá? Aí está a palavra trunfo, explicação universal de tudo que não se compreende. Nós até acho que foi aqui que nós brincamos, desde nós falamos foi. da virose.
1: Não, eu acho que sim, foi. <risos>
0: Tomara que o pessoal não se ofenda com a gente, mas tudo que não se descobre, é, um, não, não se consegue fazer um diagnóstico, chamam de virose, né? Então, a é. teoria da alucinação é a virose da mediunidade, né? Você não, não consegue explicar, chama de virose. Chama de, de alucinação. Alucinação. É. Aí está a palavra trunfo, né? É como já tinha lido, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como já refutamos sufici suficientemente essa objeção, Lembrando, no final do capítulo anterior, é, prosseguiremos dirigindo-nos àqueles que podem nos compreender, se quisermos até usar um outro termo, né, Dejo? Aqueles que querem compreender, né? aqueles que não estão afim de ficar inventando desculpa, de ficar é, com blá blá blá, com, com subterfúgios, né? qual que é aquele termo que você gosta mesmo,
1: Sofismas.
0: Né? Ficar com sofismas, né? Aqueles que estão em busca da verdade. Você quer complementar alguma coisa com relação a esse slide?
1: Nós já havíamos comentado, né? O Kardec foi algo, algo irônico, né? Quando ele fala aí é, entre, entre traços aí, entre travessões, ele colocou é que então ela sonhava acordada, ou tiveram uma alucinação. É isso que o pessoal vai falar. É, falou isso aí, resolve tudo, explica tudo, ah, não tem mediunidade coisa nenhuma, isso aí é alucinação, é sonho, sonhou acordado e tudo mais. Como ele não quer perder tempo com isso, porque já, como ele está dizendo aí, né, isso já aí já foi suficientemente refutado uh, anteriormente, né? então vamos, vamos continuar, vamos, vamos nos, nos, nos dirigir agora às pessoas que de boa vontade, que não ficam procurando pelo em ovo, que tenha o desejo de aprender, o desejo de compreender, e não de ficar simplesmente inventando objeções, né? E ele vai prosseguir
0: exatamente nessa linha, né? Que é o que ele tinha que fazer mesmo, né? Dedicar-se àqueles que querem entender, né? Mesmo que seja assim, é. né? Eu, eu, particularmente, eu gosto muito de falar isso no estudo do Céu e Inferno. A gente, é... A gente traz um comentário sobre o texto. Se você não gostou do nosso comentário, faça outro. Faça um estudo, deixe o seu comentário no... É, lá no, no vídeo, né, mas não deixe de, de falar o que você pensa então é o que Kardec fala, salvo engano no final do outro capítulo, a nossa teoria é, não te satisfaz então procure outra, mas não perca tempo criticando, né
1: é, o que ele costumava dizer simplesmente é o seguinte, não basta simplesmente negar, né a sua negação não, não é um argumento você, arruma outro então, né
0: é, porque negação não é argumento, né, e só para lembrar, né, gente, é. a, a, o argumento do, do materialista é a negação, né? Exato. Vamos em frente, então, Ander? Vamos. Então, aqui nós estamos iniciando, queridos, o primeiro slide do estudo de hoje. Eu vou até pular um, vou até o fim dele aqui.
1: Agora já é o 117, né?
0: Isso, item 117, primeiro slide hoje.
1: Começando hoje, ok.
0: Entretanto, aqui está
1: um outro fato mais característico e ficaríamos curiosos para ver como poderiam explicá-lo unicamente pelo jogo da imaginação. Aí ele vai trazer um outro caso interessante. Um senhor que morava na província, jamais quis se casar. Era um homem sábio, né? certamente. Queta. Apesar das solicitações... Quieta. Apesar das solicitações da família, insistiram notadamente em favor de uma pessoa que residia numa cidade vizinha e que ele nunca tinha visto. Nesse tempo, era muito comum isso. Né? O pessoal arrumava uma candidata. Lá, né? Um dia... Estando no seu quarto, ficou todo espantado de ver-se na presença de uma jovem, vestida de branco, com a cabeça enfeitada por uma coroa de flores. <risos> Veja só, ele, ele, não, ele não tinha o menor interesse no, na situação, não, nem pensava em se casar, não queria, não pensava. O pessoal insistia, ele não dava bola, né? Mas como isso aqui não é uma invenção, não é uma, uma, uma especulação, digamos assim, não é jogo de imaginação, isso é um fato, né? Ele teve essa visão. Essa, houve, né, no caso aí, essa aparição, né? Se a gente puder chamar assim, que hoje, agora eu já estou até em dúvida o que, que eu chamo de aparição,
0: <risos> ou o que, que eu chamo de visão. <risos> isso aí é piada interna de bastidores.
1: É piada de bastidores, né? É, ele fica, ela apareceu lá pra ele. É, não se sabe ainda se é ela. Depois é que vai aparecer essa informação. Né? Tá, por enquanto aqui, vamos, vamos ficar com isso: que tá aqui. Apareceu uma, uma moça lá. Uma por moça. enquanto é
0: isso. Apareceu pra ele uma moça caracterizada, né? Isso é, vestida de branco, de branco. De branco. não era é? Cabeça que...
1: enfeitada
0: Pô, já tá vestida de noiva, né? É, tá vestida de branco. Não é enfermeira, não é mãe de santo. É noiva. Cabeça, cabeça enfeitada por uma coroa de flores, gente. Né? Sugestivo. Mas vamos em frente. É bem bem sugestivo. Ah, tinha mais uma aqui. até
1: ah, tem mais um pedacinho. Ela lhe disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão que ele tomou na sua e na qual ele viu um anel. Ela já tinha até o anel. Tá
0: bom. Vai lá no Não, não é tão mais fácil, né? É ah, bem tranquilo, né? O de devia ser de noiva é dos... o anel é tranquilo, faz é, isso aí. É, devia ser,
1: devia ser dos mió, né? Um anelzinho daqueles bem bom mesmo, né? brilhante,
0: caro, pra burro, né? É, no plano espiritual é fácil fazer isso, né? Tô, facinho de tudo. Então vamos lá. Ao final de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição, e tendo se assegurado de que se encontrava bem acordado, isso aqui eu tinha que ter grifado. Que pena que passou. E aí a gente uhum. vai ver o quanto que Kardec é detalhista, né, cara? Ó, o cara verificou, prestou atenção e afirma que estava acordado. Você não pode alegar que ele estava sonhando. Uhum. E aí que a gente vai ver o quanto que Kardec é detalhista, né? Tem esse lado científico mesmo, né? De se garantir de todos os lados, né? tendo-se assegurado de que se encontrava bem acordado, informou-se se alguém teria vindo ali durante o dia, mas disseram-lhe que não viram pessoa alguma. Então veja que Kardec vai cercando. Estava hum. acordado? Estava acordado. Então sonho não era. E sonhar acordado, gente, é, né? Convenhamos, é... é... Garantiu-se de uma outra forma também, ó. Informou-se se alguém teria vindo ali durante o dia, mas disseram-lhe que não viram pessoa alguma. Então, ó, Kardec vai se... Como é que se diz? Vai se cercando uhum. de todas as formas para não deixar nenhuma brecha para sofisma. Eu aprendi contigo essa palavra. É, objeções. É. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de uma parente, ele decidiu ir ver aquela que lhe propunha. Então, gente, um ano depois. É outro detalhe importante. Tá? Ele estava tão empolgado
1: com a ideia que ele levou um ano para ir lá.
0: A ideia do casamento é tão empolgante para ele que um ano depois. Chegou o dia de Corpus Christi, voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas a se apresentar à sua vista ao entrar em casa, foi uma moça que ele reconheceu como aquela que lhe apareceu. Como é que você justifica isso? Tanto com sonho quanto com qualquer outro argumento, seja é alucinação, né?
1: Alucinação, é.
0: Como é que você justifica isso, tanto com sonho como com alucinação, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse tempo. Ela estava vestida da mesma forma, pois o dia da aparição, era também o de Corpus Christi. Outro detalhe, um ano depois caiu de novo hum. no dia de Corpus Christi. Olha que interessante. Uhum. Então vai atentando para os detalhes para a gente ir entendendo que Kardec vai se cercando para não deixar brecha. Algum comentário? Aí, André.
1: Não, aí, aí tem um detalhe. Então, o fato de ela estar vestida daquela maneira está explicando que era por causa da data, né?
0: A data, não tinha nada a ver com o noivado, né?
1: Não, não tinha. Vamos retirar o nosso
0: veneno daquela hora. O veneno e as risadas que nós deu, né? <risos> Acontece, tranquilo. Seguimos? Não.
1: Você terminou da leitura ali?
0: Terminei, terminei. Fui até o fim, né? Pois o dia da... Ah, manhã... tá. Era, era
1: também... É, entendi. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Ele ficou atônito e, de seu lado a moça soltou um grito de surpresa e sentiu-se mal. Tendo voltado a si, disse que ela já tinha visto esse senhor em dias semelhantes no ano anterior. Olha só, o casamento realizou-se. Era por volta de 1835. Nessa época, não se cogitava de espíritos, né? não tinha ainda esses papos, não tinha aparecido ainda. Né? É. E além disso, ambos são pessoas de um positivismo extremo e da imaginação menos exaltada que possa existir no mundo. Quer dizer, é uma, um perfil, né, que ele está traçando aí da, uhum. da personalidade de tanto dele quanto dela, né? Nessa época nem se falava, não se cogitava ainda desse, Da questão dos espíritos não, não, Isso não era assunto né? Isso aí se tornou assunto a partir da década de 50 né? Em 1835, não Agora, no momento lá em que ele, eles se encontraram lá, Que eles se viram, de fato, pela primeira vez é, Fisicamente, por assim dizer né? é, Ela lembrou também, é interessante isso, né? Que ela se lembrou de, de, de ter visto ele. Porque, André, nós vimos um caso semelhante que foi contado aí na, na, né, anteriormente, agora nesse capítulo mesmo, semana passada nós lemos aqui, em que a pessoa, a aparição, no caso, não se lembrava do fato, né? Você lembra aquele senhor que foi visitar a mulher doente, né? Uhum. E quando ela tocou no assunto e agradeceu a ele pela visita a ela quando ela estava doente, ele falou que não, que ele não tinha estado lá, que fazia tempo que não via ela, lembra disso, né?
0: Uhum.
1: Agora, essa moça não, essa aqui se lembra. É, são fatos diferentes, situações diferentes, é, pessoas diferentes, espíritos diferentes, e ela provavelmente tinha uma sensibilidade, um grau de sensibilidade maior, de, de lembrar das coisas, etc., né? Então, é, é, é um detalhe que eu estou chamando a atenção aqui, por comparação. Né? Ela lembrou que ela tinha. Ele lembrou porque ele estava acordado. Aí é normal, né? Ele estava acordado e ele viu a moça lá na casa dele naquele dia, um ano atrás. Ele lembrou. Até aí, beleza, né? Mas ela, que estivera lá em espírito, é, existe uma possibilidade muito forte dela não se lembrar disso, né? Sim. Mas é de chamar a atenção aqui que ela realmente lembrou e até sentiu-se mal, e ela falou isso. Né? Ela tinha visto ele já no, no ano anterior. Então é um fato, uma curiosidade aí nesse caso, né?
0: É, e trouxe detalhes, né? Já tendo voltado a si, disse que ela já tinha visto esse senhor em dia semelhante. Lembrou, associou com o Corpus Christi, inclusive. É.
1: Lembrou das circunstâncias, né?
0: das circunstâncias, exatamente, né, ficou guardado na hora que viu fisicamente, né, aflorou a lembrança. Isso. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Dirão, talvez, que ambos tinham o espírito tocado pela ideia da união proposta e que esta preocupação determinou uma alucinação. Ou é o, é o, como é chama? É o é, é a virose, né? Não sabe o que, que é, joga. lá. É. 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 Mas não se deve esquecer que o marido era tão indiferente a isso que levou um ano sem ir ver a pretendida. Como é que se é. alega? Olha Kardec se cercando, gente. Acho que tá ficando claro para todo mundo. Aí a galera no chat pode nos dar um retorno, inclusive. Kardec vai se cercando. O cara não está nem preocupado com o casamento. Como que ele vai lembrar um ano depois... O cara não estava nem um pouco interessado em casar. Mas vamos lá. Ainda que se admita essa hipótese, faltaria explicar a dupla aparição, a coincidência do traje com o dia de Corpus Christi e, finalmente, o reconhecimento físico entre pessoas que nunca se viram circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. Olha só. Então, quer dizer, se você falar é se você falar da, da, da alucinação, você não tem como explicar com a alucinação esse reconhecimento físico que aconteceu um ano depois, gente. A alucinação não se reconhece. Algo acrescentado? Hein?
1: Sim. Eu só não entendi aqui, não sei se é um lapso da minha parte, quando ele, ele cita a questão da dupla aparição, né? Dupla por quê? Eu não entendi essa parte é, aí.
0: Eu também estava meio boiando aqui. tá na esperança que você ia ajudar nós?
1: Eu também, rapaz. Achei que você tinha entendido essa
0: parte.
1: <risos> é, essa escapou. É, essa escapou. Se alguém entender, por favor.
0: Se alguém entender isso aí, por favor, liga é, para nós, bota, eu não estão me entendendo. no chat aí, porque eu também não vi dupla aparição. Aí vem outra característica, né, a coincidência do traje com o dia de Corpus Christi. E a tá, terceira é possibilidade, isso. ou terceira característica, o reconhecimento físico entre pessoas que nunca se viram. Agora, a dupla aparição, eu estou boiando também.
1: Por que, que eu estou falando que eu não vi dupla aparição? Vamos, vamos comentar, né, ajudar o pessoal aí. A única aparição que, que, que eu... Percebo, eu percebo nessa narrativa, a única aparição foi aquela dela quando ela esteve lá um ano atrás na casa dele. dele Para mim eu... foi só essa. Hã? Sim, eu
0: vejo da mesma forma também.
1: Para mim foi só essa, né? Eu não estou entendendo porque que teve uma outra. Que dupla aparição foi essa? Bom, mas vamos lá.
0: É, os amigos estão dizendo aqui no, no chat, né, ele para ela, ela para ele. Gente, o relato só fala dela visitando ele em espírito. Eu não vi nenhuma aparição dele para ela.
1: Não, aparição também não vi. O que, que a Eida está falando aqui? Provavelmente para ela foi ele que apareceu para ela, e não o contrário.
0: É, o texto não dá essa, essa impressão para a gente não, ficou claro que ele estava na casa dele, perguntou se tinha visto alguém, no outro dia ele pergunta se alguém tinha sido visto entrando, não viu vamos voltar ao texto aqui, sugestão do Nilson tem que voltar não, mais? Um... volta até mais, precisa
1: voltar mais mais ainda aqui
0: é aqui, ó. um senhor que morava na província, jamais quis se casar, apesar das solicitações da família. Insistiram notadamente em favor de uma pessoa que residia numa cidade vizinha que ele nunca tinha visto. Um dia, estando no seu quarto, ficou todo espantado de ver-se na presença de uma jovem vestida de branco. Aqui a gente achou que era roupa de, de, hum. de noivo mas não era, era relativo ao é. feriado, lá, o Corpus, Corpus Christi, com a cabeça enfeitada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, ele tomou na sua, na qual viu um anel. Até aqui, ela apareceu para ele. Depois Isso, nós vamos ver é. que ele estava acordado. Então não justifica a dupla aparição. E eu não estou enxergando dupla aparição nenhuma aqui. A Wanda, nossa querida amiga aqui de Salles, diz assim: ela reconheceu ele. Reconheceu porque o espírito foi lá no quarto dele, e... Wanda.
1: É, foi aquela curiosidade que eu destaquei, né, de dela se lembrar do fato, né, ela tendo ido em espírito, emoção, já que eu comparei com o caso anterior, já que eu comparei com o caso anterior, em que a pessoa que é, é, tinha ido visitar, a outra em espírito, quando a outra falou, oh, você esteve aqui, eu te agradeço, tal, ele falou, ah, oh, não, não estive aqui, não. Quer dizer, ele não lembrava do fato. Agora, essa moça aqui se lembrou do homem, né? Porque ela, ela, ela só tinha visto ele, que eu entendi nessa narrativa. A única vez que ela viu esse, esse sujeito foi quando ela apareceu para ele em espírito lá no quarto dele, lá na casa dele. A única vez que ela. Que ela viu esse cara foi lá. Depois, quando ele apareceu lá, um ano depois, ela o reconheceu. Mas o reconheceu de, de quando? Daquela oportunidade em que ela estiveram lá em espírito, não é? não é isso? Então a única aparição, a única aparição que eu vejo é essa.
0: A Melsonier diz assim: o reconhecimento físico pode ser considerado uma aparição? Não. É. A aparição parece, é um espírito né? se fazendo visível a olho nu.
1: Isso, um espírito então, se fazendo visível. Agora, ele não, não, com ele não aconteceu isso, porque, na verdade, quando ela ouviu de fato, ele estava lá de fato, né? em carne e osso. Né? Uhum. Não era uma aparição.
0: né. Vai ficar claro aqui que ele estava acordado quando houve o encontro com ela em espírito. Depois, um Sim. ano depois, os dois acordados, é, encontro físico, encontro corporal. Sim, se encontraram, aí sim. Isso, isso. Então, então, beleza. Vamos deixar quieto, né? Ao final de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com esta aparição e tendo se assegurado que se encontrava bem acordado, ó, ele não apareceu para ela. Informou-se se alguém teria vindo ali durante o dia. Ou seja, no dia seguinte, ele pergunta: alguém me visitou? Alguém bateu na porta? É, vocês viram alguém aí me procurando? mas disseram-lhe que não viram pessoa alguma. Um ano depois, cedendo uhum. a novas solicitações de um parente, decidiu ir a ver aquela que se propunha. Chegou o dia de Corpus Christi, voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas a se apresentar à sua vista ao entrar em casa foi uma moça que ele reconheceu como aquela que lhe aparecera. Estava vestida da mesma forma, Pois o dia da aparição era também o de Corpus Christi. A única coisa que pode ser, desde ele está usando a dupla aparição para justificar o segundo encontro. então Ah, bom, é, pode ser. Deve ser isso mesmo, né? Deve ser. É, o segundo encontro ele está chamando de uma aparição, não no sentido do, do fenômeno mediúnico. É. É isso. É, é, talvez, talvez, talvez. Aí ficou atônito, a Tony, moça soltou um grito de surpresa e sentiu-se mal. Voltando para si, disse que já tinha visto aquele cidadão em um ano anterior. O casamento realizou-se. Bom, até aqui nós lemos tudo, né? Aqui nós também lemos. Deixa eu ver aqui na
1: tradução. Porque aí, André, essa parte aí da dupla aparição, onde é que está? Deixa eu ver aí. É Irão, talvez, que ambos. Isso. isso. Ah, então, vamos pegar a tradução do Herculano aqui, ó. É, poderão dizer que ambos estavam tocados pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou uma alucinação. Mas não se deve esquecer que o futuro marido permanecerá tão indiferente ao caso que passou um ano sem ir ver a noiva que lhe ofereciam. Mesmo admitindo-se essa hipótese, Restaria explicar a semelhança da aparição. Aqui na tradução do Herculano não tem dupla.
0: É, a Carla Rezende está falando a mesma coisa. A Andressa já tinha falado que o da, sobre a possibilidade de algum escorregão na tradução. Ó, aqui na interpretação... E é escorregão. É escorregão na tradução, pode ter certeza. É, Carla Rezende, ó, aqui na interpretação do Herculano está somente a aparição, não tem dupla. Então, está resolvido. Falou. Falou, cara, é isso mesmo. Valeu, gente. Obrigado aí pelas sugestões. Que bom que a gente resolveu isso. Porque senão nós ia passar quanto tempo que ficar procurando essa outra aparição, deixa.
1: <risos> Mais um probleminha, não, né?
0: Mais um. Né? Já tá cheio de abacaxi para descascar nesses estudos. É. Vamos seguindo, então? Agora ficou claro.
1: Aí é meu tem... agora, né?
0: Deixa.
1: Antes de ir mais adiante, devemos responder imediatamente há uma pergunta que não deixará de ser feita é de se saber como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente, aqui ele já está entrando numa outra ordem de, de ideias é um é outro tema, né? Sim. Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica, que é independente da presença do espírito e a prova disto é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito nunca está completamente separado do corpo.
0: Aqui é só... É bom a gente esclarecer, né, desde tá falando durante a vida, é, é a vida física, tá, gente? Se você quiser trocar é. de palavra aí durante a encarnação... Ah, tá. É mais claro, mas... Né? E... Durante a encarnação, quando o espírito se ausenta, aparecendo ou não, porque a gente tem que parar para pensar nisso também, né? Todo mundo se ausenta do corpo toda noite. Se você vai para longe ou vai ficar por perto, uhum. é outra história. Claro. Mas claro. todo mundo se ausenta do corpo o tempo todo. Essa ligação, ela não se rompe, né? Lembra? Os laços se afrouxam, o espírito ganha relativa liberdade. Mas não é ah. liberdade total e absoluta, porque liberdade total e absoluta é a do desencarnado. Tá, gente? Só relembrando aí uhum. as leis que regem o fenômeno da emancipação da alma, tá?
1: Então, essa história de como é que o corpo vive, né? Ela é... Isso aí não vale só para esse caso aqui, né, André, da, da bicorporeidade. Porque a gente se ausenta praticamente toda noite, vamos dizer, né? Todo mundo, com exceções, é óbvio em exceções típicas, né? É, mas se sempre acontece isso, na ausência do espírito, o corpo continua vivendo. Ninguém ninguém está morrendo aí por causa disso. Então, é um fenômeno inteiramente normal. Agora, continua aqui, a parte grifada agora, né? É, os espíritos reconhecem, assim como certos médiuns videntes, o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no seu corpo fenômeno que nunca ocorre quando o corpo está morto porque então a separação é completa ah, isso aqui é uma coisa conhecida já né, todos nós acho que estamos familiarizados suficientemente com essa informação é... o, 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 enquanto nós estamos encarnados o espírito se ausenta ele pode se distanciar da forma como for mas tem sempre um Pode chamar como quiser, um, esse que chamou de rastro luminoso aqui, seria uma ligação fluídica que sempre permanece, que ele acabou de falar no parágrafo anterior aqui, ó, o espírito nunca está completamente separado do corpo. Então, o perispírito sempre está ligado ao corpo físico, sempre ele está ligado, por mais distante que vá o espírito, né? E, e eles dizem, então, como Kardec está informando aqui, os Espíritos, que eles reconhecem quando é, eles estão na presença do Espírito de uma pessoa encarnada, por causa desse sinal luminoso, esse rastro luminoso. Né? E médiums videntes também declararam já ter
0: visto. Né? É só para o pessoal entender, desde esse rastro luminoso, é, é o que nós chamamos de fluido perispiritual, Tá? Os é, espiritualistas vão chamar de cordão de prata. Lembrando desse detalhe. Tá? Os espiritualistas vão chamar de cordão de prata. Tá? Me parece que tem uma citação de cordão de prata na revista Espírita, mas dizem que é nítido que é um símbolo. Então você não pode achar que existe um cordão prateado ou de prata até porque não. esse seria sairia do umbigo, então teria relação com chakra, centro de força. E se não, você não. tem o um mínimo de noção da obra de Kardec, você sabe que essas teorias não têm fundamento na obra de Kardec. Tá? Então, esse, esse é, rastro luminoso é o fluido perispiritual que se alonga conforme o espírito se afasta. Se alonga quanto? Lembrando, não há limite. Tá? Em determinadas situações, daria para ir para outro planeta? Sim, esse, esse, é, esse, esse fluido é, é, alcançaria o outro planeta tranquilamente. Tá? Não é igual um elástico que você estica e chega num limite, se você passar, ele arrebenta. Não há limite para fluido. Tá? Uhum. os amigos se quiserem inclusive deixam um feedback para a gente aí no, no chat se está clara essa ideia tá nós fizemos questão de grifar é, esse trecho, por quê? Porque os espíritos conseguem reconhecer, assim como certos médiuns videntes ó também não são todos o espírito uhum. de uma pessoa viva, ou seja, encarnada ainda ligada a um corpo por esse rastro luminoso que Kardec vai dar o nome de fluido perispiritual, tá, fluido, é. perispiritual, cordão fluídico aí o César tá nos trazendo, dá para falar? Até dá, só dá, dá. que a palavra cordão ela vai dar um, pode dar uma confusãozinha, é. Né? Fosse uma, uma coisa é simbólico. Simbólico, né, é tudo simbólico, é simbólico, vamos pensar no fluido perispiritual, o André, nosso querido amigo aqui de Jabuticabal, se eu não estiver enganado, ele está falando, não há, eu, ele está complementando, eu falei que não há distância, ele falou, não há obstáculos também, nós já discutimos isso, né, André, quando a gente fala isso. sobre a prece, eu faço uma prece por alguém lá em São Paulo, eu não fico procurando para que lado de São Paulo está, e não fico pensando, né, ah, ali tem uma serra, não, vai descer, depois vai subir, chegar em São Carlos, gente, o fluido vai, tá, a gente não fica, não, agora está descendo a serra, passou Araraquara, está descendo, agora está subindo, está chegando em São Carlos, não, ele parou em Bater para comer um lanche. Nós sabe, não é assim, gente. A gente sabe que... Parou no castelo. Parou no castelo para comer uma... Eu
1: parou no castelo comer um bauru. Uma,
0: uma empadinha, né? <risos> Pergunta aqui, deixa para nós, do Alex. Alex Zanca. Pessoa encarnada pode aparecer para o médium? Essa pessoa teria que ser evoluída, por exemplo, ter alguma coisa ou qualquer um... Pode aparecer para os médiums espalhados. É, assim, a gente vai pegar a teoria básica, tá, é, Alex? Se é para médium vidente, não precisa acontecer a aparição, tá? Lembra que nós falamos agora há pouco que todos nós é, nos ausentamos do corpo praticamente todas as noites? Então, um médium vidente teria a possibilidade de nos ver fora do corpo. Isso não é aparição, isso é evidência. A tá? aparição é o que é quando uma pessoa vê a olho nu, tá? Em tese, né, desde porque depois do bafafá essa semana aí na essa esses <risos> de bastidores aí viu? É, mas enfim, a grosso modo é o que é, um, se um médium vidente estiver do lado da minha cama, a hora que eu sair do corpo ele vai me ver possivelmente. Alguém que não seja médium-vidente. Ele pode até ser médium, mas não vidente. Vai me ver? Só se, ó, se houver o segundo fenômeno. Lembra? Vamos nos lembrar desse, desse detalhe, tá, gente? Bicorporeidade exige dois fenômenos. Emancipação e aparição. Tá? O que o Alex está nos falando é de médium-vidente. O que não caracteriza a, a aparição e, portanto, não caracteriza a... Bicorporeidade. É isso, deixa
1: É, agora ele fez uma relação aí com a pessoa ter que ser evoluída ou não, né? Não, não tem não, isso, não.
0: não. Não, tem nada a ver. Ok? Estamos seguindo? Ah, Vamos. o César está trazendo para a gente aqui a referência ao termo, né? Cordão fluídico... É, Mar, é, Revista Espírita, 1860, mês de março, estudo sobre o Espírito Pessoas Vivas, doutor Vignal. Legal. Vamos ver se a gente lembra desse texto, quando a gente chegar lá, se é que a gente vai chegar nessa encarnação, porque faz dois anos que nós estamos estudando, nós estamos 58 ainda.
1: É, se não me engano, esse caso do doutor Vignal, ou Vinhal, foi para o livro Céu e Inferno também. Tá lá.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Uhum. Vamos em frente. Vamos lá. Esse aqui foi você, né? Foi, e agora é você. Então vamos lá. É através dessa comunicação que o espírito é instantaneamente advertido, qualquer que seja a distância, atentem para esse detalhe, ó. qualquer que uhum. seja a distância, eu posso estar do outro lado do planeta, eu posso estar em outro planeta, da necessidade que o corpo pode ter de sua presença. E então ele retorna com a rapidez de um relâmpago. Ou seja, vai acontecer alguma coisa que vai acordar o corpo. O espírito corre o risco de demorar para voltar? Não, é mais rápido do que a velocidade da luz, gente. É a velocidade do pensamento, tá? Bora ver um trecho grifado. É sempre bom a gente atentar para isso. Daí resulta que o corpo jamais pode morrer sem, é, durante a ausência do espírito. Então você pode, o corpo pode morrer com o espírito emancipado, longe? Não, isso é uma lei. Tá, tá lá no Livro dos Espíritos das Questões 400 para frente, tá? É e, e que jamais pode acontecer que este, no seu retorno, encontre a porta fechada, assim como dizem alguns romancistas nas histórias feitas. É. gente, isso aqui é uma lei. Isso é Mas, Se tiver em emancipação e acontecer alguma coisa com o corpo, vai acordar, você volta. Instantaneamente. E é bom a gente estar tá atento aqui, gente. Isso aqui não depende de evolução, tá? Você vai voltar instantaneamente, pronto, acabou. Seja você mais evoluído ou menos evoluído. Tá? E não se morre com o espírito afastado do corpo. Isso é lei. Tá? Veja, quer complementar? É, eu acho que aí esse
1: ponto tá bastante claro, André. Não. Não acrescentaria mais nada,
0: não. Então, tá tranquilo. É que esse texto também é bem claro, né, Dej? Eu fiz questão de grifar, inclusive, uhum. né? é. para deixar, deixar essa lei bem clara, né? Porque às vezes a gente pode confundir, por exemplo, com aqueles casos de... Kardec adverte lá para tomar cuidado com a emancipação, sonambulismo, êxtase, né? às vezes a gente Isso, vê pessoas né? fazendo confusão no êxtase, né? o risco do êxtase do espírito se confundir e tal e tem gente que acha que se ele vê alguma coisa muito acima da capacidade dele é, ele pode morrer, ele pode enfim, não pode acontecer para que, que aconteça a morte, o espírito tem que estar presente tá? vamos lá
1: vamos em frente 119, retornemos ao nosso assunto, o espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade, além disso, pelas mesmas causas que temos explicado, aí o André grifou essa parte que é muito interessante, toda ela, né? pelas mesmas causas que temos explicado, ele pode atingir uma tangibilidade momentânea. Então, aí, é aquela questão que já foi largamente comentada. Se um espírito de um desencarnado, que tem consigo o seu perespírito, obviamente, pode é, aparecer e a, até mesmo tornar-se tangível, o espírito do encarnado, quando em emancipação, também pode realizar a mesma proeza pelas mesmas razões. Ele está deixando claro aí, pelas mesmas razões. Porque ele também é, ele, ele tem consigo ali o perispírito, E o perispírito, submetido às mesmas situações do desencarnado, pode passar pelo mesmo processo. Isso aí acho que é, é tranquilo, né?
0: É. Precisa ficar claro para os amigos nesse ponto. né? Desde que as propriedades do perispírito do desencarnado não mudam com relação às propriedades do perispírito do encarnado e vice-versa. Então, por exemplo, é possível que um desencarnado se faça visível a olho nu, que é o processo de aparição? Sim. É possível que um encarnado, evidentemente, ao sair do corpo, que é a emancipação da alma, só para a galera entender é o que nós estamos chamando de emancipação da alma, nós estamos usando termos de Kardec. O espírito André Luiz vai chamar um fenômeno parecido com isso de é, desdobramento. Tá? Então, o espírito encarnado saindo do corpo em emancipação pode aparecer, pode é, alterar o seu perispírito de forma a fazer-se visível a olho nu? Sim. Tá? O fato de estar então, encarnado o limita, mas não o bloqueia. Nós já discutimos isso aqui desde o começo do estudo Há quase dois anos e meio atrás, tá? Então, é possível o espírito de uma pessoa viva. O que, que é viva? Encarnado. Olha lá, isolado do corpo. Aparecer, assim como de uma morta? Sim. É possível tornar-se tangível. O que, que é tangível? Você vai tocar, você vai ter uma sensação tátil. Se ele tocar em você, a mesma coisa. É possível? Sim. Tá? Por isso que a gente fez questão de grifar esse trecho, e por isso que eu tinha dado um passo à frente aqui, desde eu voltei, para a gente dar o máximo de ênfase possível, tá? Para sintetizar. Valeu. As propriedades do perispírito não mudam só porque você encarnou, tá ligado ao corpo, mas ainda é possível fazer-se visível e tangível, se for o caso.
1: Valeu. Seguimos? Podemos seguir, né? É este fenômeno designado sob o nome de Bicoa por idade, que deu lugar às histórias dos homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Aqui estão dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história da Igreja, da história eclesiástica. Ele vai vir com dois exemplos agora. Esse é o um fenômeno chamado, então, de bicorporeidade. Bicorporeidade por quê? Porque tem um corpo físico que ficou aqui e tem um que está sendo visto a lures, quer dizer, em outro lugar. Ou visto e até, até tocado, como foi dito aí, né? Então, isso ele é que ele chamou de bicorporeidade. Por quê? Porque, no caso, estão, estão se manifestando, estão havendo, estão existindo, está havendo, estão existindo dois corpos, né?
0: É, a gente poderia ter falado isso mais no começo do capítulo, Deja, mas passou, vamos tocar no assunto aqui. O, o prefixo bi, a gente sabe que nos remete a dois, né? a duplo, corporeidade uhum. relativa a corpo, ou seja, dois corpos. Um corpo tá aqui, Sim. ficou dormindo, por exemplo, <coughs> desculpem, e o outro se fez visível em algum lugar. Deja até usou outro termo bonito aí, alhúris. Alhúris. Tá é, então, quer dizer, dois corpos. Veja, não é necessário que você esteja vendo os dois, tá? Uhum. Até porque se um tá dormindo aqui, se você tá o corpo tá dormindo aqui no quarto trancado, ninguém vai lá ver se você tá lá dormindo. Tem a santa paciência, né? Agora, é, você tava dormindo, alguém falou que te viu aí, é, sei lá, Durante a noite andando pelas ruas da cidade, as duas, uma, ou ele é vidente. Lembrando, se ele é vidente, não caracteriza a bicorporeidade, tá? É um fenômeno de evidência. Uhum. A bicorporeidade Sim. é o que? Emancipação mais aparição, que é diferente da evidência. Ok? Tá. Daqui a pouco. E é vai... bom... Oi, pode falar, deixa.
1: Desculpa, André, é bom deixar claro, então, eu acho que me parece óbvio, não, acho que não precisa nem explicar, mas. É bom deixar claro que esse fenômeno da bicorporeidade, portanto, é peculiar ao Espírito encarnado, né? Porque o Espírito desencarnado, ele aparecer, você nunca vai chamar de bicorporeidade, porque não existe outro corpo,
0: né? Exatamente, bem lembrado, essa aí é só a aparição mesmo, né? É. Aí vem uma perguntinha aqui, deixa que vai colocar, no... opa, numa saia justa aqui, <risos> Aí o Alex diz que gosta muito de estudar com a gente, explicam bem, obrigado, a gente agradece, e esse é o nosso objetivo, né? Apenas uma pergunta, Divaldo Franco, por exemplo, para vocês, ele segue tudo o que vocês pregam de Kardec? Tudo, 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 não. Tá? Em geral, Alex, os médiuns têm produção bibliográfica própria e nem todas, eu diria até a imensa maioria, não tem uma relação direta com a obra de Kardec, não. Tá? A maioria deles, o Espírito escreve o melhor que ele pode, não quer dizer que seja pseudossábio, não quer dizer que seja mistificador, não quer dizer que seja sistemático, mas a grande maioria fala diferente de Kardec, e como o médium citado não é diferente. Tá? Desculpe, você perguntou, nós temos que responder. Quer complementar, <risos>
1: Não, ele fala assim, ele segue tudo o que vocês pregam, <risos> veja bem, é, seria melhor perguntar se ele segue tudo o que o Kardec prega, né? tudo o que o Kardec pre pre preconiza, né? se ele segue. Agora, esse segue seu aí, Alex, é, você está se referindo a quê? As atitudes dele na vida dele, se ele... Se ele age conforme os ensinamentos é. do Espiritismo. Moralidade. Ou você está... Né? Ou o André interpretou de uma forma diferente. Né? Se, se na literatura mediúnica dele não há discordâncias em relação à, à doutrina de Kardec. Aí já é diferente. Há discordâncias. Há discordâncias. É não a talvez sabe? nem por culpa dele, mas os Espíritos que escrevem por intermédio dele, como Joana de Anjos, por exemplo, Escreveram coisas, eu vou citar só o exemplo dela. Escreveram coisas, é, eu vou dar um exemplo, um só, vai. É, sobre Pé-Espírito, por exemplo, ela escreveu coisas é, que destoam de Kardec, apenas isso. Agora eu vou dizer, tudo que ela escreveu é ruim? Não, forma nenhuma. Pelo contrário, os livros dela são muito bons.
0: Tem coisas legais, ajudam muita gente, porque tem esse aspecto psicológico, né, outros vão dizer, enfim, vou, vou usar psicológico num sentido genérico, né, antes que alguém me, compre, me corrija falando que não é psicologia, como é que é? É, é mais para psicanálise, enfim, tô usando a psicologia no sentido geral, tá, gente? É, mas é, tem coisas boas, ajuda muita gente, tá? Agora, se você levar doutrinariamente ao pé da letra, que é o que a gente gosta de fazer aqui, é, Alex, a gente vai ter que ser muito sincero contigo, cara, você conta nos dedos aqueles que estão preocupados em entender Kardec tá? e não é só com relação a médium não, tá oradores também, cada um deles aí tá fazendo do seu jeito um virou coach, a maioria é vendedor de curso pronto, falei também, dane-se deixa o pau quebrar que eu não tô nem aí a Maioria. mamãe falei e
1: foi caçada, meu.
0: é é, a maioria virou coach, virou vendedor de curso. Tá? A teologia da prosperidade invadiu o movimento espírita. E você conta nos dedos aqueles que estão ou que estamos preocupados em entender e passar Kardec para frente. Você tá? vai contar nos dedos, infelizmente. Okay? Serve para o nome citado? Serve. Serve para muitos outros médios? Serve. Serve para muitos expositores que não são médios? Também. Tá? Pronto, falei, dane já tá Vamos lá. Já, com, já jogamos no ventilador mesmo, agora segue, né? É, agora segue.
1: Tá valendo aí, já terminei,
0: né? Agora vem é você. É, esse é meu. Santo Afonso de Ligori, não sei se a pronúncia é essa, mas vamos lá. Eu acho que é. Foi canonizado antes do tempo prescrito por ter se mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou por um milagre. Então, esse é né, um, um exemplo mais curtinho, aí, três linhas. Kardec foi extremamente sintético e eu acho que é esse que é o objetivo mesmo. Uhum. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e enquanto ele pregava, seu pai que estava em Pádua ia ser supliciado, acusado de um assassinato. Nesse momento, Santo Antônio aparece demonstra a inocência do seu pai e apresenta o verdadeiro criminoso que mais tarde sofreu o castigo. Naquele momento, constatou que Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Aqui Kardec foi um pouco mais detalhista, mas são dois exemplos aí. Como é que ele usou o termo no slide anterior? Pula da bola. história da igreja. História eclesiástica. Ou uhum. seja... Milagres, entre aspas, a gente pode até lembrar aqui o conceito, né? O que, que é milagre, gente? O que, que seria considerado milagre? Algo que você é, na verdade, o um milagre toma conotação de uma derrogação da lei. Ah, Isso. Ou seja, a lei teria sido derrogada. A gente, o Kardec trabalha com outro conceito, a gente sabe disso, né? É, a lei. Se a lei precisasse ser derrogada, significa que essa lei não é perfeita. Ou seja, é como o regulamento de um campeonato que deixou a desejar em algum momento. E por isso, provavelmente, na hora que os advogados começarem a discutir, o campeonato vai ter que ser paralisado. A lei de Deus não é derrogável porque ela é perfeita. Existem aspectos da lei que a gente ainda não entendeu, mas vai entender. Okay? Então, só para lembrar o que Kardec discute no segundo capítulo da primeira parte que ele chamou de do maravilhoso e do sobrenatural. Então, dois fenômenos, usando linguagem espírita, que aconteceram dentro da chamada história eclesiástica, história da igreja, enfim, né? Deixa.
1: É. E ele fala aí, né? Passou por milagre, o caso do, do Santo Afonso, por exemplo, né, foi um simples caso de bicorporidade que o Espiritismo explica e, e coloca na ordem dos fatos naturais. Então, passou por milagre por quê? Porque eles não têm explicação. Então, é, para aquilo que eles não têm explicação, considerou milagre e o sujeito foi canonizado, ou seja, virou santo, né? O caso do Santo Antônio de Pado, ele entra em maiores detalhes, porque ele tem maiores detalhes a, a associar ao caso, né? Quer dizer... Ele era italiano, ele era de Pádua, como o próprio nome diz, na né? cidade de Pádua. É, mas ele estava na Espanha, naquele momento. E ao que tudo indica, o pai dele estava sendo acusado de um crime e estava sendo executado, aí está escrito supliciado, né? Tava sendo executado lá na Itália, ele estava na Espanha. Todo mundo sabia que ele estava na Espanha. Constatou-se depois, como está no final do texto aí que ele havia permanecido na Espanha, ele não tinha saído de lá. Só que o que, que aconteceu? Ele foi visto lá no julgamento do pai, lá, em, lá na Itália, e olha que a coisa aqui é interessante, olha. Aparece, demonstra a inocência do pai, apresenta o verdadeiro criminoso que mais tarde foi, sofreu o castigo. Para que isso possa ter acontecido na frente de um, de um juiz, de um júri, Etc., etc., é, é, não, é preciso que ele que tenha sido de fato uma bicorporidade, que ele foi visto por todas as pessoas lá. Não foi um caso, de, por exemplo, apenas de evidência. Né? Apenas de evidência. Ele colocou o seu corpo em condição, em combinação fluídica com de alguém lá para que a pessoa pudesse vê-lo, mas os outros não viram. Não tem isso. Aqui da ideia que todo mundo viu. Ele foi lá, num julgamento lá, pô, ele foi visto por todos, demonstrou, provou a inocência do pai, apresentou o criminoso. Então, ele apresenta esse caso porque esse é um fenômeno patente, né? Patente, não é uma, uma coisa assim, é, sutil, nem nada, nada
0: disso, não. É patente mesmo. Muita gente viu, né? Principalmente no caso desse é. julgamento, você lembrou bem agora? Muita gente viu, né? Uma corte deve ter visto, é. né? Sim. Bom, semana que vem, então, Deja, a gente refaz esse aqui, que é um slide muito tranquilo, né? São só dois exemplos práticos aí, e aí a gente reinicia. Beleza? Valeu. Pode fazer suas considerações, querido.
1: Perfeitamente. Boa noite, a você, André, grande abraço. Obrigado pelo convite a fazermos juntos aqui. É sempre um prazer. Obrigado a todos os companheiros aí que participam conosco, que, que, de alguma forma, estão sempre colaborando para um melhor resultado aqui desse estudo. Isso é muito bom. É o nosso propósito, realmente, né? Que a gente consiga tirar o máximo desses estudos aqui, e com a ajuda de todos aí, como vem acontecendo, a gente está percebendo um interesse muito grande, a gente agradece muito, e fica aqui então, forte abraço a todos, e o desejo de uma boa semana.
0: Deus abençoe a nossa semana, aliás, continue abençoando a nossa semana, obrigado gente, obrigado Rede Amigo Espírita. Obrigado aos amigos, quase 70 pessoas estiveram conosco aqui, muito bom, boas colocações, enfim, tudo nos levou aí a boas reflexões e a gente agradece muito. Valeu, gente. Boa, bom finalzinho de segunda-feira, uma semana de muita paz, realizações e evolução. Valeu.